0: Den ganzen September gab es, gab es keinen Podcast. Jetzt kommt eine neue Ausgabe vom Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Ich bin ein bisschen erkältet, deswegen vielleicht heute eine etwas angeschlagene Stimme. Aber wir besprechen heute eine Blu-ray und zwar Mexico Barbaro. Ja, und damit sind wir mittendrin in einer neuen Folge von Sneak Film 2 Go. Der Sneakfilm Podcast, wie gesagt, fast den ganzen September gab es jetzt keinen Podcast. Die letzte Ausgabe ist vom 1. September und das ist, wie gesagt, schon lange, lange her. Eigentlich hätte ja am 18 und am 22. jeweils eine Folge kommen sollen. Aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, mich vors Mikro zu setzen und etwas aufzunehmen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Und ihr könnt euch ähm, sicher sein, dass der Podcast nicht tot ist, aber tatsächlich... Ja, sind die Termine einfach nicht mehr so gut planbar momentan. Da ist so ein kleiner Zwerg, der einiges durcheinander schmeißt. Ähm, nichtsdestotrotz, heute gibt es eine Folge und wie im Intro angekündigt, gibt es heute die Besprechung einer Blu-Ray, die nicht in einem blauen Cover kommt, sondern in einem schwarzen, beziehungsweise in dieser schwarzen Hülle, nicht im typischen Blau. Und zwar geht es um eine Horrorfilmsammlung aus Mexiko. Ich denke mal, dass das Produktionsland des Films auch Mexiko ist. Ich schaue das mal kurz bei der IMDb nach, was sie dazu sagt. Besser ist das, bevor ich hier Mist erzähle. Ja, natürlich ist richtig. Ähm, eine Horrorfilmsammlung aus Mexiko mit einem FSK Siegel ab 18. Das Ganze heißt Mexiko Barbaro und ist seit, ich glaube Mitte September, ich habe das genaue Datum nicht im Kopf, auf jeden Fall offiziell im Handel erschienen ähm, bei Donaufilm beziehungsweise im Vertrieb von Alive. Ähm, ich lese euch mal kurz die Inhaltsangabe vor, die die Blu-ray hergibt und dann reden wir mal über diesen Film bzw. diese Filmsammlung. Acht wilde mexikanische Regisseure erwecken die grausame Sagenwelt ihres Landes zu furchterregendem Leben. Verstörende Geschichten erzählen von lüsternden Trollen, Geistern, Monstern, aztekischen Blutopfern und natürlich dem Tag der Toten. Von surrealem Grusel bis zu totalem Terror. Mexiko Barbaro zeigt die Legenden und Mythen Mexikos von ihrer blutigen Seite. Ja, wie gesagt, es sind insgesamt acht Filme, die zusammengehalten werden von ähm, kleinen CGI-Animationen wie ein Körper malträtiert wird, wirklich. Also es soll blutig sein und eklig sein, aber ja, man erkennt doch die cgi animation und so wird diesen Teilern ein wenig erschrecken genommen, aber man weiß dadurch halt ganz genau, wann der eine Film anfängt und der andere aufhört. Ähm, interessant ist auch, dass die Titel der einzelnen Episoden jeweils nach, dem, äh, nach der Episode gezeigt werden, also man darf sich da bitte nicht wundern, dass die Titel, die eingeblendet werden, nicht zu den Episoden passen, die man dann im Folgenden sieht, weil hier ist es tatsächlich so, man sieht erst die Episode oder den, erst den Kurzfilm und dann den Titel und den Regisseur. Ähm, inhaltlich ist diese Sammlung Mexico Barbaro relativ durchwachsen. Es fängt mit einer eher ja, recht unspannenden Episode an, wo auch der Dialog zwischen zwei Gangstern wenig fesselt und ja bis zur, bis zur Auflösung der Geschichte eigentlich überhaupt nicht wirklich was Gruseliges passiert, sondern man eher gelangweilt zuhört, wie sich die beiden Gangster dort unterhalten. Doch das Gute ist, nach dieser eher schwachen Einstiegs- Episode fängt sich der Film ein wenig und hat dann durchaus ähm, einige gute Episoden zu ähm, ja einige gute Episoden zu bieten. Ähm, von den acht Filmen kann neben dem ersten Film auch noch ich glaube der vierte Film ist es, der nicht so wirklich überzeugen kann, aber es gibt daneben auch wirklich Episoden, die ähm, gelungen sind und unterhaltsam sind. Es gibt die zweite Episode, wo es um eine Westerngeschichte geht, wo ein angeschossener Cowboy in eine alte Villa gebracht wird und man dort einem Geist begegnet. Wirklich spannend erzählt. Später gibt es noch eine Episode, wo jemand ähm, einem Fluss mit alten Geistern zu kämpfen hat. Da das sind die Episoden, wo der Film wirklich überzeugen kann, wo man auch in eine bisschen eine mystische Welt, sage ich mal, absteigt oder Einblick bekommt, die man aus amerikanischen Horrorfilmen jetzt überhaupt nicht gewohnt ist und ja diese etwas anderen Ansätze, diese Geschichten halt interessant machen und auch die relativ einfach gestrickte finale Story, die am Tag der Toten spielt. Ähm, sorgt dann dafür, dass man doch ja das Gefühl hat, jetzt keinen richtig schlechten Horrorfilm oder keine sch richtig schlechte Horrorfilm-Sammlung gesehen zu haben. Ähm, was ups, Entschuldigung, was allerdings ähm, nicht so wirklich gut gelungen ist, meiner Meinung nach, ist die Synchronisation. Zum einen finde ich es etwas schade, dass sich ähm, nein, was heißt schade, also zum einen finde ich es eher traurig, dass die deutsche Synchronisation für mich an vielen Stellen doch eher gelangweilt klingt und ja und auch habe ich das Gefühl dass ja dass halt tatsächlich die Synchronsprecher das nur als Job gesehen haben diesen Film zu synchronisieren natürlich Synchronsprecher sein ist ein Job, aber man sollte finde ich zumindest sich auch ein bisschen mit der Figur identifizieren die man gerade spricht und hier wirkt es leider an vielen Stellen so, als ob es einfach nur runtergesprochen ist und ja ich verstehe leider kein Spanisch und ich hatte auch tatsächlich diesmal nicht die Muße, das dann im Original zu gucken mit spanischen, äh, mit deutschen Untertiteln ähm so musste ich halt mit der Synchronisation vorlieb nehmen und gefühlt hat die Synchronisation dem Film ein bisschen was von der Intensität genommen. Also, ja, die Episoden wirkten dadurch teilweise halt weniger professionell, als es hätte sein können. Auch, was ich schade finde, ist aber wahrscheinlich was, was... Filmnerds auffällt und die Leuten, die nur einen Horrorfilm schauen wollen, relativ egal. Es ist, dass man bei einigen Episoden sieht, dass sie doch auf Video gedreht wurden, also dass da kein hoch... Äh, kein, kein hochpreisiges Filmequipment zum Einsatz kam, um es zu filmen, sondern tatsächlich es aussieht wie halt mit einem mit einer einfachen Videokamera gedreht oder mit einer Handy-Kamera. Also man sieht halt einen Amateur-Look in zwei, drei ähm, Episoden, was halt das Optische angeht. Wie gesagt, die Geschichten sind alle kurz, kompakt. Da gibt es wenig dran zu meckern, dass bei acht Geschichten auch mal eine Geschichte dabei ist, die einem nicht so gut gefällt. Geschenkt, ich schaue ja quasi acht Filme und wenn ich acht Filme schaue, die jetzt eine normale Länge haben, dann ist da sicherlich auch mal einer dabei, der mir nicht gefällt. Das kann ja immer passieren. Wichtig ist halt, dass für mich der größere Teil durchaus gelungen ist. Und ich persönlich empfinde, dass so inhaltlich sind... ist. Ich bin heute wieder voll neben der Spur. Vielleicht wegen der Erkältung. Inhaltlich sind für mich die meisten oder der überwiegende Teil der Geschichten gelungen und ja, so haben wir es hier bei Mexico Barbaro sicherlich nicht mit einem Meisterwerk des Horrorkinos zu tun und sicherlich auch nicht mit einer Horrorfilmsammlung, die jetzt unbedingt in eine Sammlung gehört, aber ja, für einmal schauen oder ja, für einmal schauen und für den Einblick in mal eine andere Horrorfilmkultur oder in andere Horrorfilmmythen ist Mexico Barbaro wirklich gelungen. Und ja, von daher würde ich punktemäßig ähm, eine Zahl geben, die über dem Durchschnitt liegt, also über der 5. Und zwar entscheide ich mich für 6 von 10. Punkten, weil für mich tatsächlich, auch wenn die Storys zum Teil gelungen sind, der technische Aspekt beim Filmgenuss dazugehört und nicht ganz unwichtig ist. Also so, wenn ich von vornherein halt eine Produktion habe, wo ich weiß, dass wir, wir hier mit einer Amateurproduktion zu tun haben, okay, dann darf es Finger auch Video gefilmt sein, aber ja, gerade grad gerade wenn ich es von der Vermarktung her und alles das Gefühl habe, wir haben hier mit einer Profi-Produktion zu tun. Erwarte ich halt auch eine gewisse Bildqualität schon vom Basismaterial, also nicht nur vom vom Transfer auf die Blu-ray. Und ja und wirklich schade, was mich halt, was mich halt echt zum Teil rausgeholt hat, ist halt die Synchronisation. Deswegen gibt es aufgrund dieser Aspekte sechs von zehn Punkte. Dennoch sage ich, wer gerne mal andere Welt von Film sehen möchte, sollte oder kann Mexiko Barbaro sich durchaus anschauen. Interessant an dieser Stelle als kleiner Fakt ist vielleicht noch, dass äh, Mexico Barbaro ja bereits von 2014 ist. Also es hat jetzt fünf Jahre quasi gedauert, bis der Film es dann auch nach Deutschland ins Heimkino geschafft hat. Ist vielleicht auch ein Zeichen dafür oder ein Beleg dafür, dass Kino ähm, aus Ländern, die jetzt nicht USA heißen oder die das heimische Kino sind, also eine deutsche Produktion oft noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden und sich da vielleicht auch die Verleiher nicht so richtig ran trauen. Ähm, ja, es gibt wohl auch noch einen zweiten Teil der Sammlung, wenn ich das gesehen habe, der ist von 2017. Und ja, ich bin mal gespannt, ob Donaufilm bzw. Live sich dann Mexiko Barbaro 2 auch noch annimmt. Und dass man dann noch mehr mexikanische Legenden demnächst im Heimkino in Deutschland erleben darf. Noch kurz Fakten rund um den Film und die Blu-ray. Zum Teil sind sie jetzt schon in der heutigen Folge erwähnt worden. Also Titel ist wie gesagt Mexiko Barbaro. Das Ganze hat eine FSK 18 bekommen. Die Blu-ray kommt mit einem Wendecover. Das heißt, ihr habt das FSK Logo zu Hause nicht unbedingt mit in der Sammlung stehen, sichtbar immer ganz wichtig, finde ich. Ähm, Sprachen haben wir Deutsch und Spanisch auf der Blu-ray. Die deutsche Tonspur ist im DTS HD Multi Audio 5.1 und die spanische im DTS hdma 2.0 Untertitel gibt es auf Deutsch, das Ganze läuft 106 Minuten Extras gibt es auf der Blu-Ray auch, dort haben wir Trailer, eine Bildergalerie einen Blick hinter die Szenen und Szenen vom Dreh, Cast und Regisseure erspare ich euch jetzt mal weil hier es ein Episodenfilm ist wäre das eine elendig lange Liste ja, dann bleibt mir eigentlich gar nicht viel mehr übrig, als zu sagen, wir sind für diese Woche fertig. Ich drücke mir selbst ein wenig die Daumen und hoffe, dass es nächste Woche dann mit einer neuen Folge klappt. Habt eine schöne Woche, habt Spaß beim Filme gucken, macht's gut, bye bye und tschüss.